0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 17 de noviembre de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Instagram El nick es arroba arielmcor Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo algunas cosas para contarles como no podía ser de otra manera, seguimos con temas relacionados a Twitter y a Elon Musk. Por un lado tenemos que Twitter planea relanzar la verificación de cuentas pagas el 29 de este mismo mes. Twitter parece estar trabajando en el cifrado de extremo a extremo para los eh, mensajes directos o los DM como todos conocemos. Se viene el CES 2023 en Las Vegas y ya empieza a haber este, empresas que son ganadoras de los premios CES 2023. Y de hecho la gente de Samsung ya tiene 46 premios eh, brindados. El Galaxy Z Flip 4 y el Fold 4 están obteniendo la actualización estable de Android 13 en algunas regiones del mundo. Y un tema interesante y que tiene que ver con Paypal en donde al parecer nos va a cobrar eh, un monto... Que va a estar alrededor de 10 euros, 10 dólares. Si no utilizamos la cuenta, de cualquier forma, les voy a contar cómo no nos cobren ese monto. Ya tenemos eh, los primeros smartphones que van a tener el SOC o el microprocesador el Snapdragon 8 generación 2 de Qualcomm. El USB-C en el iPhone 15 va a tener una pequeña trampita. Ahora se las cuento. Y por último una noticia que se dejó trascender. Y tiene que ver con despidos en Meta. De personal por secuestrar cuentas de Facebook y de Instagram. Así que delicada la cuestión. Eh, hablemos en principio del tema de la verificación famosa del tilde azul de, de Twitter. Algo que como ya ustedes saben... Que de hecho se los he dicho en varias oportunidades... Yo ya no creo ningún tilde azul de ninguna cuenta... Excepto que realmente conozca a la persona o conozca a la empresa... Por lo que todos ya sabemos... Si bien ya era bastante, bastante extraña la forma que tenía eh, la gente de Twitter... En brindar la certificación de tilde azul o cuenta certificada... Eh, ahora con la subida de Elon más la complicó muchísimo más. Eh, inclusive con el tema de pagar 8 dólares eh, que se activó, que se desactivó. Y que hasta este momento 17 de noviembre sigue desactiva. Pero al parecer nuestro amigo Elon Musk eh, planea seguir adelante con la verificación paga en la plataforma. Y según lo que se está diciendo... Va a ser, por supuesto, eh, atribuida a Twitter Blue. Y arrancaría o se anunciaría el 29 de noviembre. Y el motivo por el cual se demora es porque el mismísimo Max dijo que... Eh, asegura que tiene que ser sólido como una roca. Algo que no lo es, ni tampoco creo que lo vaya a ser de ninguna otra manera. Elon Musk reiteró los planes para eliminar las marcas de verificaciones heredadas no pagas en unos meses. También tuiteó sobre el famoso Twitter X, llamándolo así a la aplicación eh, super aplicación de Twitter. Así que tenemos noticias, nos vamos a cansar en lo que resta del 2022, ya se los digo, nos vamos a cansar de... Escuchar, leer noticias de Elon Musk y de Twitter Inclusive hoy salió algo relacionado a que podría en algún momento eh, El año próximo quizás no ser Elon Musk el CEO de Twitter Y simplemente ser el dueño ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante eh, Y algo que, que Twitter trabajó en su momento Si mal no recuerdo, creo que fue en el año 2018 para tratar de cifrar de extremo a extremo lo que serían los mensajes directos el famoso DM que se, digamos, se realiza cuando vos seguís una persona esa persona te sigue a vos y le envías un mensaje que no esté publicado de forma libre bueno, eso no está cifrado de extremo a extremo y puede llegar a generar eh, ciertos eh, problemas y, y baches e inconvenientes de seguridad en general bueno eh, al parecer y lo más eh, tenía como dos puntos importantes en su cabeza eh, al subir a twitter es en principio el tema de twitter blue y la certificación y por el otro lado, lo que tiene que ver con el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos. Eh, hoy, una investigadora, Jane Machung Wong, eh, está hablando de que la aplicación de Twitter incluye un código que indica que el E2EE está en camino para los DM. Lo más echó de alguna forma leña al fuego respondiéndole un tweet a Wong con un emoji guiñándole un ojo, o sea es un sin lugar a dudas un fuerte indicador al apoyo que los DM seguramente dentro de muy poquitito eh, van a ser cifrado de extremo a extremo y que realmente yo particularmente creo que es una excelentísima idea, creo que esto sí es una buena idea porque hay muchas personas me incluyo en donde utilizo los mensajes eh, directos para comunicarme con personas y que sinceramente me gustaría que los mismos estén cifrados para que ninguna persona en una red wifi por ejemplo esté escuchando y leyendo los mensajes este, interceptando los mensajes que estoy enviando de un lado al otro y que me estoy hablando con una persona que pueden llegar a tener un grado de importancia ¿no? o sea por supuesto todos sabemos eh, que no es lo más seguro eh, utilizar esa plataforma de DM para este tipo de cosas. Utilizamos otras tecnologías, por supuesto de mensajería instantánea. Nos vamos a Signal, nos vamos a Telegram, a WhatsApp, eh, pero no tanto a Twitter y quizás lo utilizamos para otras cosas. Pero realmente Twitter tiene esa, esa funcionalidad más que buena. ¿Y por qué digo que tiene esa funcionalidad más que, más que buena? Eh, por ejemplo, por decirles algo... Muchísimas empresas, seguramente a ustedes les han pasado... Que se quejaron, en cualquier parte del mundo... De una empresa, servicio, compañía, eh, productora de algo... Lo, lo que fuese... Se quejaron en Twitter... Y además pusieron un, un tweet alusivo quejándose... Automáticamente pasa mucho en telecomunicaciones. Aquí en Argentina es muy fuerte eso. Automáticamente te quejas, vamos por un ejemplo, te quejas de cualquiera de las tres telcos celulares que tenemos en Argentina y automáticamente te responde cualquiera de las tres y te dice, por favor, te estoy siguiendo... Palabras más, palabras menos, eh, por favor, lo estamos siguiendo envíennos una consulta por DM... o por privado... te dicen privado DM... mensaje directo es lo mismo... ahora qué sucede... quizás por privado... vos le tengas que brindar datos... como por ejemplo... tu dirección postal... por decir algo... tu correo electrónico... tu número de documento... tu número de teléfono... el número reclamo... y de esa forma ese mensaje... en Twitter por DM... Puede estar siendo interceptado eh, por alguien que no debería hacerlo. ¿no? Dependiendo de donde estemos y esas cuestiones. Quizás no te pase a vos, pero si sí le pase a la empresa. ¿no? Entonces este, yo creo que los mensajes di directos que lo utilizan muchísimo las empresas. Para este tipo de cuestiones que les acabo de mencionar. Tienen que estar cifrados de extremo a extremo. Porque se utilizan mucho. Yo si tengo realmente que contar algo delicado, preguntar algo delicado, algo muy importante. No lo voy a hacer por mensaje directo de Twitter. Voy a utilizar otros medios. Eh, pero bueno, normalmente las empresas sí lo utilizan. Y tenés esa digamos este, probabilidad que te estén tomando los datos. Bueno, como todos bien saben, eh, la primera conferencia de todos los años. Eh, que se realiza eh, en Estados Unidos. Es el CES. El Consumer Electronic Show. Que se realiza en Las Vegas, Nevada. Estados Unidos, por supuesto. Eh, este año va a ser. Eh, siempre en el mismo complejo. Del 5 al 8 de Enero. Eh, y bueno. Todas las empresas eh, por lo general muestran sus productos, sus adelantos, sus prototipos y bueno todo ese tipo de cuestiones. Anteriormente ya en noviembre eh, eh, digamos este, el CES empieza a brindar premios de innovación a las compañías tecnológicas. Eh, y bueno hoy específicamente la CTA que está detrás del CES eh, le brindó... Los premios a, a la gente de Samsung. Particularmente 46 productos entraron y recibieron los honores de premios de innovación CES 2023. O sea, lo que serían los Best, eh, best of Innovation Honoris eh, por la CTA. Bueno... Ganaron en varias categorías, como ya se deben imaginar. Lo que tiene que ver eh, al énfasis que la compañía está eh, incorporando en la mayor eficiencia energética y el reciclaje responsable. Eh, por la huella de carbono, por supuesto. Por el chip de seguridad LS3BC512C de Samsung... Eh, que bueno, que tiene que ver con la ciberseguridad y la eh, eh, personal, eh, privacidad personal. Bueno, esto también por sus características que incluyen sensor de huellas dactilares, integrados, eh, security element, SE, security processor, SP en un solo chip. Después, dos dispositivos que a mí, por supuesto, me gustan mucho, y que de hecho los tengo los dos en casa. El Samsung Galaxy Z Flip 4 y el, el Samsung Galaxy Z Fold 4 y también en el Z Flip 4 el Bexpod Edition. Dispositivos muy buenos. También la serie Galaxy Watch 5. También dispositivo que tengo en casa que está muy bueno. El Smart Things Energy de Samsung que obtuvo un premio en la categoría de software y aplicaciones móviles para brindar a, con, a los consumidores. De forma inteligente. El sensor. El ISOCELL HP3. De 200 megapíxeles. Que seguramente el año próximo. Va a estar en el S23. Esto la verdad que muy bien. Eh, y, y bueno. Un montón de cosas más. Les voy a pasar el enlace. Eh, para que puedan ver la lista completa. De dispositivos. Y la realidad es que sabemos que Samsung hace un excelentísimo trabajo. Y que Samsung además es un gran monstruo tecnológico. Y que no solamente hace celulares, sino que hace absolutamente de todo. Heladeras, lavarropas, aire acondicionados, este, portátiles que aquí en Argentina no llegan. Tabletas, smartphones... Relojes inteligentes. Y bueno. Eh, un montón de cosas. Realmente pantallas. Eh, chips de, de seguridad. Bueno. Un montón de cosas que hace Samsung. Es un monstruo muy grande. Tal cual así también lo es el LG. También de Corea del Sur. Los dos de, oriundos del mismo país. Y que hacen muchísimo este, fuerza a nivel tecnológico. Son empresas que a mí particularmente me, me gustan mucho. ¿No? Eh, y bueno, volvamos a Samsung y les cuento que el Galaxy Z Flip 4 y el Z Fold 4, si bien ya tenían la posibilidad de estar dentro del programa beta, de lo que es el One UI 5.0 beta, podías actualizar el, el sistema de estos dos dispositivos, de estos dos últimos smartphones, podías este, actualizarlo a Android 13. Eh, la realidad es que ya no es necesario estar en el programa beta porque ya está en corea del sur empezando a actualizarse tanto el flip 4 como el Fold 4 con android 13 y one UI 5.0 de forma convencional tradicional para cualquier usuario no tenés que estar en la versión beta eh, por supuesto esto se va a ampliar no va a faltar mucho yo calculo que mediados finales de noviembre. Seguramente estos dos dispositivos. Ya van a tener la actualización. En el resto del mundo. Eh, para Android 13 y One UI 5.0. Calculo que lo van a tener. En el firmware eh, actualizado. Eh, y bueno. En principio es lo que, lo que estamos eh, viendo. De los dispositivos. A mí particularmente. Creo que lo más importante. De noviembre. En Samsung al menos es el tema de la actualización del parche de seguridad de noviembre que soluciona justamente esa vulnerabilidad que les conté en el día de ayer. Eh, que se puede acceder al teléfono sacando y poniendo una nano SIM. Y pudiendo ingresar al dispositivo sin lector de huellas, sin claves y todo ese tipo de cosas. Eso Samsung ya lo actualizó en toda la línea S. Y está empezando a actualizarlo en la línea A. O sea ya está teniendo eh, casi el 80-90% del parque de los dispositivos que son actualizables todavía, están teniendo el parche de seguridad de noviembre, con lo cual si tienen un Samsung y les pregunta de actualizar, no lo dejen pasar, actualicen. Y como siempre les digo, no importa que sea Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme, OnePlus, Oppo, lo que fuera, si hay un parche de seguridad, actualicen. Quizás no están... Ultra necesario actualizar a la última versión del sistema operativo de 12 saltar a 13. Eso lo pueden dejar, lo pueden saltear, eh, pero sí, por supuesto, eh, lo que son los parches de seguridad. No importa el dispositivo que tengamos, si hay parches de seguridad, no lo piensen dos veces, actualicenlo porque es lo mejor que pueden hacer. Eh, PayPal, bueno, una noticia eh, que, bueno, de alguna forma. Lo teníamos en cuenta. Eh, Paypal es un servicio eh, muy interesante. Que de hecho nosotros tenemos la cuenta. Si nos quieren apoyar en Paypal. Sepan que lo pueden hacer. gmail.com Y me van a ayudar muchísimo. Hay, mu hay mucha gente que, que, que me hace donaciones por ese lado. Y la verdad que se los agradezco a todos los que lo hacen. Eh, bueno, ¿Qué sucede con Paypal? Si vos tenés la cuenta activa de Paypal y no la usaste, esto es noticia de hoy, ¿eh? si vos tenés una cuenta de Paypal y no la usaste durante un año, bueno, te van a cobrar eh, a razón de 10 dólares o 10 euros por no haberla utilizado, eh, que vendría a ser como una especie de comisión eh, por no utilizarlo, esto es lo que hoy eh, confirmaron. Sería eh, llamado como tarifa por inactividad. ¿Mm? Eh, esto, eh, digamos, Empezaron a enviar, inclusive eh, desde el 30 de septiembre se empezó a enviar correos electrónicos a los usuarios en donde no tenían actividad. A mí no me llegó, obviamente tengo actividad en Paypal. Eh, bueno, eh, pero les empezaron a enviar algunos, eh, algunos, correos avisándoles que les iban a cobrar ese monto eh, por no tener actividad. Eh, ahora esto eh, se puede solucionar, o sea, se puede, digamos, este, saltear esta cuestión. Sí, se puede. Y cómo hacerlo? Bueno, eh, hay varias opciones. Tenemos cinco, en principio, que yo les voy a recomendar. Iniciar una selección en la cuenta. De forma semanal por ejemplo. Como para que Paypal vea que estás ingresando. Consulta de saldo. Bueno esas cosas. Segunda opción. Comprar usando Paypal con un método de pago. Aquí en Argentina por ejemplo. Nosotros podemos comprar en tienda mía. Podemos comprar con Paypal. De hecho yo utilizo Paypal para comprar en tienda mía. O sea que por eso les digo que tengo actividad. Eh, y compré algo este año así que bueno, ya un año sin actividad no lo tengo y el año pasado también compré, así que bueno, no tuve ese problema eh, cosas, digamos, normales eh, así que bueno, de esa forma si compras con Paypal que lo podés tener activo bueno, ya tenés actividad eh, eso por un lado eh, ah, inclusive también eh, Paypal lo utilizo para pagar Wordpress así que bueno, de alguna forma tengo actividad todo el año o sea que de esa forma saltarías completamente esta tarifa por inactividad Enviarle dinero a un amigo, familiar, proveedor de productos o servicios. Enviarle dinero. De última te lo vuelven, te lo devuelven, le mandas, te lo devuelven Y ya retirar Retinar dinero de la cuenta. O sea, eso también es una buena opción. O hacer una donación a una cuenta benéfica sin ningún tipo de problemas. Y de esa manera estarías este, eh, saliendo de esa tarifa de inactividad. Y no te estarían cobrando esos 10 dólares o 10 euros... Eh, digamos que es un número o sea No deja de ser un número Voy a algo que quizás de alguna forma También lo comenté ayer Y tiene que ver con los primeros smartphones Que van a empezar a utilizar El SOC, el chip El microprocesador Snapdragon 8 Generación 2 de Qualcomm Que se anunció en el día de ayer En Hawái O sea no el día de ayer no, el 15 eh, Que nosotros publicamos la nota ayer bueno, un super micro recontra repotente que tiene toda la tecnología. Bueno, ayer se los conté si no se fijan en InfoSerte porque está toda la, la data ahí subida. Eh, a ver, cuáles serían los primeros eh, que eh, los primeros OEN, eh, que estarían utilizándolo. Weibo, hoy confirma que sería Motorola, OnePlus, Xiaomi. O sea, serían algunos de los que estarían utilizándolo. En principio, en Motorola sería el Moto X40. O quizás el H40 Ultra. No lo sé, que también se lo conté en el día de ayer. En el caso de OnePlus, estaríamos hablando del OnePlus 11. Esa sería otra opción. En el caso de Xiaomi, no está confirmado el modelo. Pero se cree... Que el Xiaomi 13. Traería esta este equipo. En el caso de Oppo. Bueno podríamos verlo. En la próxima serie Find X. Que tendría este mismo. Este mismo SoC. ¿no? Este mismo micro. También. Va a haber eh, de la empresa Vivo, Nubia, Ico, Red Magic. Bueno, va a haber varios este, eh, product, varios, este smartphone que van a estar eh, ahí dando vueltas. Y seguramente ustedes se preguntan... ¿Samsung cuál va a ser el primero? Y sí, ya lo saben. Eh, va a ser el lineal del Galaxy S23. Que va a ser lanzado en febrero del 2023. Esos van a tener como único microprocesador... Ahora sí, de forma mundial, eh, el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2. Ellos utilizarían en todo el mundo ya Qualcomm y no Exynos. Al menos eso es lo que sabíamos de, de Samsung. Eh, por supuesto estaremos detrás y les estaremos contando cualquier tipo de novedad al respecto. Pero ya sabemos que los gama alta de todas las empresas van a estar utilizando el Snapdragon 8 Generación 2, como lo hicieron con el Snapdragon 8 Generación 1. Eh, todos utilizaron ese micro y después utilizaron el, el, el Generación 8 Plus. Este, el, el, el generación 8 plus eh, no, el Snapdragon 8 Plus Generación 1. Lo han utilizado la gran mayoría de dispositivos de Gamalta Que se lanzaron de mediados de año para adelante. Eh, algo que lo sabíamos que alguna jugada Apple se iba a mandar. Y tiene que ver con la decisión de la Unión Europea. De eh, implementar eh, la tecnología USB-C. Eh, como tecnología de carga estándar. Para cualquier dispositivo que no supere... Eh, los 100 vatios, Es decir, la gran mayoría de smartphones. Las tabletas y algunas computadoras. ¿no? Eh, bueno, esto es lo que sabemos. Y hoy tenemos la información de eh, Min Chong Koo. Eh, que, que tiene muy buena data de Apple siempre. Eh, y al parecer eh, Apple sí planea que en el iPhone 15 venga USB-C. ¿El problema saben en dónde está? Que van a utilizar una tecnología bastante antigua. Y cuando digo antigua, digo más de 10 años. ¿Y saben qué tecnología eh, USB-C va a utilizar? La tecnología con velocidades de USB USB 2.0, no el 3.0, el 2.0. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Sí, me, me imagino que lo estarán pensando. ¿Cómo se sabe? que eh, Por ejemplo los iPhone 14 Pro y el Pro Max eh, Utilizan fotos en RAW O sea con cámaras de 48 megapíxeles O sea muy buena resolución Mucho peso de imagen Y si querés pasar la información con un cable Lo puedes hacer eh, Pero bueno si tenés USB 2.0 En tu USB-C conector Vas a tener una velocidad bastante lenta Y entonces eh, van a modificarlo van a apuntar hacia el famoso airdrop, obvio su propia tecnología, es decir el USB 2.0 para que tengan en cuenta eh, salió a la luz en el año 2000, tenemos el USB 3.0 eh, y no hay razón aparente de por qué Apple no utiliza el método de conexionado USB 3.0 La única razón que lo utiliza es... A ver, se los voy a decir de una manera eh, a ver, eh, educada De bronca ¿Mm? De bronca Porque le imponen que tienen que eliminar el lightning Y tienen que utilizar USB-C para sus conectores de carga Y entonces los tipos ponen eh, conectividad a velocidad USB 2.0 es loco, ¿no? Pero en, es, es muy normal de Apple hacer este, este, tipo, este tipo de cosas. Una tecnología completamente eh, obsoleta para, eh, para el 2023. Porque hablamos de septiembre del 2023, ¿no? O sea que hablamos de un tiempo bastante largo. Eh, y la última noticia que tengo para contarles tiene que ver con Meta. Pero antes de terminar con la última noticia... Eh, como siempre... Los invito a todo el que quiera apoyarme. Por supuesto no es obligación. Pero eh, obviamente me va a ayudar muchísimo. Eh, hacerlo vía tres formas. O sea, eh, económicamente por supuesto. En Argentina para los que residen por estos lados. Eh, vía cafecito. cafecito radioic, barra radioic. 50 pesos en adelante el cafecito. Lo que quieran. Con Mercado Pago o con Pago Fácil. De una manera muy simple. No genera ninguna eh, ningún este, compromiso mensual. Se paga eso. Se invita un cafecito. Y ya está. 1, 2, 3. Lo que quieran. Lo que ustedes deseen. Después a nivel eh, internacional. Vía Patreon. www.patreon.com Barra Radio www.patreon.com/raudioik un dólar dos dólares cinco dólares y a nosotros nos van a ayudar muchísimo y por último como recién se los mencionaba en PayPal a mi cuenta personal de correo electrónico arielmcor@gmail.com de cualquiera de las tres formas me van a ayudar muchísimo ustedes saben que no trabajo para grandes medios eh, y todo sale de mi bolsillo. La mantención absolutamente de todos los servicios eh, que utilizo. desde internet en casa hasta internet en el celular. Hasta eh, los blogs, eh, el sitio web desde Wordpress. Así que todo viene, viene por, por, por ese lado. Eh, a ver, voy al último tema eh, que tiene que ver con un informe de Meta. El ex Facebook. En donde despidió eh, a personal... Eh, por secuestrar cuentas de Facebook. Y de Instagram. Eh, bueno esto lo publica la gente. De Wall Street Journal. En donde afirman que Meta ha despedido o castigado. A más de 12 docenas de trabajadores. Por secuestrar cuentas de Facebook. E Instagram. Durante el último año. Según informes. Algunos de los delincuentes. Utilizaban la herramienta de recuperación. De cuentas de Meta. Ops, eh, e Incluso. Aceptaron miles de dólares en sobornos de personas externas que buscaban acceso. Eh, The Wall Street Journal entrevistó a las empresas eh, que dicen que cobran a los usuarios de redes sociales... ...por acceso a personas eh, internas dispuestas a recuperar cuentas a pesar de la política de la empresa. Eh, bueno, estas, estas personas, los perpetradores... Eh, incluyeron las guardias de seguridad contratados por Alliex Universal. Eh, en las ubicaciones de meta. Según dicen las fuentes. La herramienta Ops permite a los trabajadores. Presentar informes sobre cuentas inaccesibles. Con el apoyo de la comunidad. Lo que luego restaura el control. ¿no? O sea, si yo pierdo la cuenta. Y soy realmente yo la persona que la perdí. Tengo una forma de recuperarla. Ya sea porque la perdí. Eh, olvido de clave. Bloqueo lo que fuera. O robo. Bueno tengo una forma de recuperarla. Pero tengo que certificar que soy yo. Bueno estas personas. Le brindaban estas certificaciones. Estas cuentas. Y podían habilitarlo. O sea ustedes piensen lo que quieran. Eh, con lo que podrían llegar a hacer Con esta herramienta. Estas personas dentro de Meta. Imagínense ustedes. Se los dejo eh, a su criterio la, la situación. Eh, bueno, Meta eh, no emitió comentarios. Eh, solamente Andy Stone, que es vocero de la compañía. Dijo que la compañía continuará tomando medidas apropiadas. Contra cualquiera que venda servicios fraudulentos. Aliat Universal dijo que siempre responde seriamente a los informes de violaciones de conducta. Bueno, así que complicado. A ver, la información es poder. ¿eh? Así que eso siempre ténganlo en cuenta. Mañana estoy subiendo eh, un video prueba. del el Motorola H30 Ultra. Que lo estoy devolviendo también justo mañana. Me viene el Moto G32. Gama media. Económico. Lo voy a estar probando el fin de semana. Y toda la semana que viene. Así que estén atentos. Porque voy a estar hablándoles de ese equipo. Que creo... Creo que me parece que es una buena opción para los usuarios de que no tienen tanto eh, bolsillo como para pagar algo, algo caro. Y ustedes saben que a mí me gusta probar teléfonos de gama media, gama baja, para brindar opciones, ¿no? O sea, y más en, en países como el nuestro Argentina, donde los teléfonos cuestan muchísimo dinero. Entonces, bueno, hay que brindar opciones a los usuarios. Así que estoy probando eso. Eh, estoy subiendo el video de prueba del H30 Ultra, como les dije. ...de día, de cámara... ...diferentes formatos de, de filmación... ...para que puedan ver... ...cámara frontal, modo director... Y bueno... Eh, con, con el zoom óptico de 2, 200 megapíxeles y todo eso que se les ocurra. Hoy subí un video de Game City que lo habrán visto. Eh, Gaming City eh, que lo subí de nuestro amigo Lucas Tech. Eh, bueno, está subido también en Instagram. Eh, mismos usuarios harían el mejor. Eh, y bueno, creo que nada más este voy a hacer algún que otro video el fin de semana. Así que estén atentos en las redes sociales. No les prometo sacar el. El informe, el podcast review del de Motorola H30 Neo. Que si bien lo tengo grabado, tengo que editarlo. Quizás lo haga. Ahora que no sé, quizás el lunes puede llegar a estar eh, disponible. El lunes, por más que sea feriado en Argentina, vamos a salir con programa. Así que el lunes a la noche va a haber programa. Pero quizás el fin de semana pueda llegar a editarlo. Dependiendo un poco, esta semana estuve muy, muy atareado con trabajo. Demasiado atareado con trabajo. Así Así que bastante complicado por ese lado. Bueno, gente, saben que pueden seguirme desde Twitter @arielmecor, en Instagram @arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio y Podcast, nuestro canal en YouTube youtubecom Barra infocertec. nuestro sitio web en Argentina infocertec.com.ar, en Latinoamérica infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes, Dios mediante. Chau chau.